1: Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Agosto de 2021. La princesa Leonor, heredera de la corona de España, coge un avión rumbo al aeropuerto de Heathrow. Tiene 15 años y comienza una nueva vida. Su infancia y su adolescencia nada han tenido que ver con la de su padre. Mucho menos con la de su abuelo, Juan Carlos I. Tres generaciones radicalmente distintas. Este es el podcast de Ola sobre vidas reales.
0: La preparación para ser rey en la Casa Real Española.
1: Sus padres, los reyes Felipe y Leticia, y su hermana, la infanta Sofía, estaban tristes. Pero la princesa Leonor todo lo contrario. Ese 30 de agosto era el primer día de una nueva etapa con la que había fantaseado desde que se presentó a las pruebas de acceso bajo un seudónimo. En el Reino Unido iba a dejar de ser Alteza Real para convertirse en una más de los 360 estudiantes de 90 nacionalidades que cada año estudian en el Atlantic College. To in un colegio privado que se encuentra en Gales y que pertenece al movimiento de colegios del Mundo Unido. La decisión encendió algún debate por el elevado coste que los reyes pagan de su asignación o porque no se hubiera escogido un centro en España. Lo cierto es que la monarquía española es de formas sobrias. Nada tiene que ver con la pompa y el boato que muestran otras realezas europeas. Sin embargo, la formación del heredero sí es imponente y elitista. No hay que irse muy lejos para comprobar que no siempre fue así. La propia Isabel II del Reino Unido se quejó de que a ella no la hubieran preparado académicamente para desenvolverse en un entorno de estadistas que habían ido a las mejores universidades británicas. Pero es que la universidad es una opción bastante reciente para la realeza. Antes, a los príncipes y princesas se les educaba en casa, lejos del resto del mundo, con institutrices, preceptores o tutores que los iban formando en las materias que se consideraban necesarias, prácticas o acordes a su posición en cada época. En general, han estado rodeados de élites políticas, culturales o artísticas y han tenido acceso a una educación y unos contactos al alcance de pocos, pero no se estilaba que cursaran una formación reglada ni compartían pupitre con otras personas. Estos dos años en el Reino Unido le aportan formación y contactos, además de la posibilidad de ser una más entre los casi 400 alumnos que llegan cada año al Valle de Glamorgan, donde el mar rompe los acantilados y las clases se imparten en un castillo del siglo XII, donde se rodaron algunas escenas de la película de Harry Potter. Por eso a este colegio se le llama Hippie Hogwarts. Lo de hippie porque no es una educación solo para las élites, es algo más. Es una formación excepcional, abierta y a la que se puede acceder con becas a través de un buen expediente académico. Se comparte clases, casa y habitación. Es obligatorio hacer la cama cada mañana. También dedicar dos horas a la semana a servicios comunitarios e invertir el mismo tiempo a actividades creativas o deporte. Se ofrece desde escalada hasta zumba. El director del colegio de Leonor es Najib Bardai. Ha desempeñado ese papel en centros privados de Canadá y Kenia. Se presenta ante sus alumnos con una sudadera deportiva y se presta a que le hagan todo tipo de preguntas. Cuenta que su película favorita es Diario de Motocicletas, esa que narra el viaje transformador que hizo Ernesto Che Guevara por Sudamérica. Y cuenta que para amar Gales hay que empezar por amar la lluvia. Esta opción, la de tener una vida parecida a la realidad, aunque sea con escolta y de forma pasajera, es la gran novedad de la última generación de la familia real española, ya que don Felipe y doña Leticia han procurado que sus hijas tuvieran experiencias propias de su edad, que no asumieran funciones de forma prematura y que su exposición pública fuese limitada. En definitiva, para que pudieran ser niñas, además de representantes de una dinastía.
0: Me gustaría primero darles las gracias por escucharme ...en un día tan importante para mí. ¿Es la primera vez que hablo en un acto de la Fundación Princesa de Girona?
1: Para el abuelo de Leonor, Juan Carlos I, la historia fue radicalmente distinta. Más fría, más gris y también más épica. Solo tenía ocho años cuando lo internaron en el Colegio de los Marianistas... ...de la ciudad suiza de Friburgo, para que se endureciera. No recibió demasiadas llamadas de casa y con diez años... ...lo montaron en el Lusitania Express... El tren que lo llevó desde Portugal, donde residía su familia, a España. Un país que le resultaba totalmente desconocido y del que se convertiría en rey 27 años después. Estoy
0: muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor.
1: Don Juan Carlos nació en el exilio y pronto entendió que había venido al mundo con la misión de arreglar el desastre familiar acaecido antes de que él naciera cuando su abuelo, Alfonso XIII, abandonó España tras la proclamación de la Segunda
0: República. A
1: Juanito le contaron que esa misión sería su prioridad en la vida y tenía que prepararse para ello. Para su abuelo, Alfonso XIII fue distinto. Él nació ya siendo rey. También fue distinto para su padre, don Juan de Borbón, que como tercer hijo varón de Alfonso XIII no estaba destinado a heredar la corona y cumplió su sueño de ser marino antes de convertirse en el legítimo heredero del trono de España en el exilio. Sort of Juan don Juan fue una figura clave en la historia de España. Criticó duramente al régimen franquista y se ofreció para restaurar una monarquía constitucional. Sin embargo, terminaría acordando con el general que su hijo se formaría en España y bajo su tutela. Paul Preston, autor de una de las biografías más extensas del rey Juan Carlos y un reconocido hispanista, opina que este acto, el de entregar a su hijo al enemigo, en una familia normal sería desaprensivo e incluso irresponsable. Pero es la prueba irrefutable de que para los Borbones la dinastía está por encima de todo. El historiador británico recopila una serie de anécdotas sobre la infancia de Don Juan Carlos que muestran cómo, desde bien temprano, se le exigieron cosas difíciles para su edad y que era muy pequeño cuando aprendió que un Borbón solo llora en su cama. Don Juan de Borbón explicaba en el Reino Unido que el príncipe se educa como cualquier hijo de un pretendiente al trono y evita hablar de política mientras a su hijo de 10 años le instalan a las afueras de Madrid en una finca convertida en un pequeño internado con ocho compañeros seleccionados de entre la aristocracia y la clase media alta más próspera El centro estaba dirigido por un profesor ecuánime y comprensivo que pronto descubrió que Juan Carlos ocultaba constantemente sus sentimientos. Tenía interiorizado que su responsabilidad como príncipe era superior a cualquier necesidad como niño. Durante siete años el príncipe se formó en España. Las mañanas empezaban con un servicio religioso y elizado de la bandera. Las matemáticas eran la asignatura que más le costaba. Y aunque siempre estudió de forma privada, se examinaba en centros públicos para tener la formación oficial. Cuando terminó el bachillerato, don Juan de Borbón y Francisco Franco volvieron a tener un enfrentamiento. Su relación siempre estuvo marcada por la tensión y las pruebas de fuerza. El rey en el exilio y el general no estaban de acuerdo sobre los siguientes pasos del príncipe. Don Juan quería que su hijo estudiara en una universidad europea de prestigio mundial. Le gustaba Bolonia o Lovaina. Pero Franco opinaba que el príncipe primero tenía que hacer sus estudios militares y después matricularse en una universidad española.
0: Está fuera de lugar que un príncipe que algún día ha de reinar sobre España se eduque en el extranjero.
1: Esta discusión duró meses y ganó el general. Tras su paso por las tres academias militares, don Juan Carlos cursó un año de Derecho Político Internacional, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Con el paso del tiempo, cuando don Juan Carlos ya se había convertido en rey, reconoció que la soledad marcó su infancia y le acompañó de por vida. Cuando lo conoció la reina Sofía, antes de convertirse en su mujer, lo describió como un hombre oficialmente acompañado y humanamente solo. Para su padre tampoco fue fácil. Su vida estuvo dominada por las intrigas políticas y al final no consiguió ser rey, pero sí que su hijo lo fue. Juan Carlos lo explicó así.
0: Mi padre tenía un profundo sentido de la realeza. No era crueldad ni falta de sensibilidad. Mi padre sabía que los príncipes deben de ser educados a las duras si se quiere hacer de ellos hombres capaces de soportar el peso del Estado. Mi padre no cedía a los impulsos de ternura por miedo a hacer de mí un niño mimado. Mi padre era un hombre adusto y tierno a la vez, como son los marinos.
1: A pesar de racionalizar así su infancia, el rey Juan Carlos no dejó que su hijo, el rey Felipe VI, saliera de casa hasta los 16 años.
0: He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento.
1: El entonces Príncipe de Asturias, título que corresponde a los herederos de la corona... Pasó toda su infancia en casa y estudió al lado del Palacio de la Zarzuela, en el Colegio Santa María de los Rosales, el mismo centro escolar que terminaría eligiendo para sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía. Cuando el príncipe concluyó sus estudios de secundaria, habiendo cumplido ya los 16 años, se marchó a Canadá para estudiar el equivalente al curso de orientación universitaria. Fue la primera vez que salió de casa y fue porque su madre descubrió que entre todos le habían malcriado. Según le contó la reina Sofía a la periodista Pilar Urbano, el joven príncipe tenía tendencia a la comodidad, al capricho y a salirse con la suya. Además, dijo su madre, le gustaba dormir mucho y madrugar poco. Un año antes de marcharse a Canadá, con 15, ya había representado a su padre en el extranjero. Viajó a Colombia junto a Felipe González, entonces presidente del gobierno. Entonces el presidente colombiano era Belisario Betancourt, quien recordaba cómo había sido la llegada del joven príncipe a la ciudad.
0: El rey don Juan Carlos me llamó y me dijo: Te envío al chaval, cuídamelo, apenas es un niño. No quisiera terminar mis palabras sin decirle al príncipe de Asturias.
1: Ese niño ya había empezado su instrucción. Ya se había quedado despierto en la noche del 23F y ya se desenvolvía en los protocolos oficiales y en un mundo de adultos que, durante ese primer viaje, fueron los máximos líderes de América Latina en ese momento. A su regreso a España, la reina Sofía le esperó en el aeropuerto, al pie de la escalerilla del avión. Como reina estaba orgullosa y como madre, aliviada. Doña Sofía siempre supo lo que implicaba educar a un heredero. Lo había visto en su propia casa. Sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia, lo habían hecho con su hermano, el rey Constantino. Y ella, a su vez, se había entregado por completo a esa tarea con el príncipe Felipe. Doña Sofía, igual que don Juan Carlos, Sabía la importancia de una infancia feliz y del calor familiar. Ella lo sabía porque la había tenido, y él porque la había necesitado. Felipe VI fue la primera generación en recibir una formación académica especialmente elevada al terminar sus estudios militares. A él le gustaba la astronomía y las ciencias, pero se determinó que lo apropiado era que estudiara Derecho y Economía, y lo cursó en la Universidad Autónoma de Madrid. Terminada la licenciatura, don Felipe se volvió a marchar a Norteamérica, esta vez a la universidad favorita de los herederos y hombres de Estado, Georgetown, donde estudió un máster de Relaciones Internacionales.
0: Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva!
1: Se tiende a pensar que la formación de la princesa Leonor seguirá los pasos de la de su padre. De momento tiene algunos paralelismos, pero tanto los tiempos como las personas y las instituciones han cambiado. Se espera que al cumplir la mayoría de edad comience su educación militar y pase por las tres academias principales del ejército español. Hoy sería impensable, en la Casa Española o en cualquier otra, una infancia como la del rey Juan Carlos. Su caso es bastante insólito él levantó una monarquía constitucional y parlamentaria tras 40 años de régimen militar. De algún modo, su infancia fue el precio que pagó para que su dinastía volviera a reinar.
0: Una idea original de Hola. Guión, Sira Acosta. Coordinación y producción, Ana Toro. Locución, Marina Ortiz. Dirección Mercedes Urrea. Consultoría editorial, diseño sonoro y edición, así como suena.
1: Hey, it's Paige
0: DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.